0: 2021, ein neues Jahr und wir starten eine neue Serie, Heartbeat. Wir wollen uns anschauen, was in unsere Werte, was ist unsere Kultur und wie leben wir unsere Vision denn? Wir existieren, als Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden
1: und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten.
0: Wir Light!
1: Hallo. Äh, hallo zusammen, ähm, wer mich nicht kennt, ich bin Winka ähm, und ich möchte euch was äh, aus meinem Leben von letztem Jahr erzählen. Ähm, und zwar hatte ich letztes Jahr große Pläne und große Erwartungen an das Jahr und ähm, es hat dann aber ein bisschen anders gestartet als gedacht. Ich hatte mit äh, Trauer am Anfang des Jahres zu tun, ich hatte eine schwierige Situation in meiner alten Gemeinde. Ähm, Corona kam dann, das war der Lockdown, wo ich dann einfach viel alleine war. Und dann sollte ich äh, Prozesskosten zurückzahlen von einem Gerichtsprozess. Und äh, mein Plan war eigentlich, ein Auto zu kaufen. Und der Traum zerplatzte dann erstmal. Ähm, ich sah einfach einen Berg von Geld, den ich nicht wusste, wie ich den bewältigen soll. Und äh, ich war dann ziemlich wütend, ich war verzweifelt. Ähm, ich habe Gott einfach nicht mehr gespürt und aus den Augen verloren. Und ähm, ich dachte, er erreicht mich nicht mehr. Und ich habe mich in dieser Zeit einfach für alles andere interessiert äh, als für ihn. Und es ging dann mehrere Wochen so. Durch Freunde und durch Online-Predigten ähm, wusste ich dann aber, okay, es muss sich was ähm, verändern, es kann so nicht weitergehen. Und ich bin immer noch ein Gotteskind. Ich habe dann den Entschluss gefasst, äh, mir eine neue Gemeinde zu suchen, eine geistige Heimat, bin dann hier gelandet. Und äh, ja, habe dann auch wieder angefangen zu beten und Bibel zu lesen. Und gerade in den äh, Gottesdiensten hier hat mich Gott einfach mitten ins Herz angesprochen. Und er hat mir dann zu der Zeit einen Nebenjob gegeben, den ich total gerne mache. Ähm, er hat mir eine Corona-Prämie geschenkt. Er hat mir äh, eine Auszahlung von meinen Überstunden geschenkt und eine Rückzahlung von einer Tarifumstellung. Und dann genau zum richtigen Zeitpunkt hat er mir auch praktisch mein Traumauto geschenkt. Und ähm, hier eine neue Church und einfach das ganze Jahr äh, mich finanziell unterstützt und mir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mittel gegeben. Und ich konnte das Jahr dann abschließen, ähm, ohne Schulden sozusagen, obwohl ich es ganz anders gestartet habe. Und zurückblickend kann ich einfach sagen, dass er immer für mich da war und er mich nie alleine gelassen hat und ich so seine Großzügigkeit erlebt habe. Danke.
0: Wow. wow! Danke, Winka. Danke für dein Zeugnis. Ich weiß nicht genau, ob du dir bewusst bist, warum wir uns ähm, solche Zeugnisse erzählen. Und so traumisch ist immer, dass wir diese Geschichten hören und dass wir dann ähm, dieses Gefühl und diese Hoffnung bekommen, zu sagen, Scheiß, noch eins, ich will es auch haben. Ich will es auch erleben. Und das ist der Grund, warum wir uns Zeugnisse erzählen und ich bin dir dankbar, Winka, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und hey, wenn du, das ist doch krass, oder du startest ein Jahr mit einem Berg schuld und hast das Gefühl, es wird im Leben nicht mehr besser und am Ende des Jahres kommt Gott und sagt, ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber meins ist es nicht. Und Gott ist ein krass, großzügiger Gott und deswegen wollen wir heute Abend einfach noch mehr äh, in das Thema Großzügigkeit einsteigen. Es ist unser äh, Wert als Kirche auch, dass wir großzügig sind, dass wir einen einem Lebensstil von Großzügigkeit leben. Und deswegen vielen Dank, Chiara, du darfst gerne Platz nehmen. Ähm, ich bin mega begeistert, wenn wir über Kultur sprechen. Ähm, ich weiß nicht genau, äh, ob du dir dessen bewusst bist, was Kultur eigentlich ist. Ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Äh, Kultur ist die Art, wie wir denken, wie wir sprechen und wie wir handeln. Das macht Kultur aus. Deswegen reden wir über Kultur. Deswegen reden wir auch bei jedem Meeting, das wir haben, reden wir über diese Kultur. Einfach, weil es soll in Fleisch und Blut übergehen. Ähm, wir wollen nicht nur so ein bisschen ähm, erleben, wie wie Gott. Kultur in uns schafft, sondern wir wollen sehen, dass da mehr und mehr und mehr passiert. Weil unser Traum als Kirche ist, ist dass Menschen von Gottes Gegenwart berührt werden. Dass wir heute Abend äh, streamen können, äh, das ist, hat was mit Großzügigkeit zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ihr dürft gerne, ich weiß, es sind ein paar Leute, sind zugeschaltet heute Abend. Ähm, ihr dürft aber jetzt nochmal einen Applaus an diese Leute geben, weil wir möchten so unsere Vision leben. Komm on, lasst uns einen Applaus geben. Ah, tatsächlich sind... Acht oder neun Leute sind online, das finde ich mega stark und ähm, auch viele Leute hier, ich feiere es richtig. Unsere Vision als Church lautet folgendermaßen, wir existieren, ich habe hier ein Bild mitgebracht, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden und wir unser Umfeld positiv verändern. Nein, Spaß, äh, das war eine andere Vision. <lacht> Guck mal, ich habe meine alte Vision noch so in Fleisch und Blut. Nein, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Das ist genauso positiv äh, verändern. Wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart positiv verändert werden und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Wer von euch hat ein Handy dabei? Also auch ihr am Stream könnt jetzt gleich mitmachen. Es gibt da so ein cooles Tool, das heißt Slido. Wer von euch kennt Slido? Ihr könnt euer Handy zücken und äh, der Alex blendet uns hoffentlich gleich einen QR-Code ein. Dauert ganz kurz, aber so haben schon alle Zeit, sich einzulocken. Ja. So, jetzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ähm, ich habe eine Frage. Das schreiben alle, ne? Ähm. <lacht> Wir gehen gleich zu dem, was ich eigentlich wissen wollte. Heute Abend geht es ums Thema großzügig sein. Ich habe mal gedacht, wir starten mal mit so einer ganz unverfänglichen Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Für wie großzügig würdest, wie großzügig würdest du dich einschätzen? Sehr cool. Wir warten mal noch ein bisschen für die, die online dabei sind. Die hängen so ein paar Sekunden hinterher. Vielleicht kommt da auch noch die eine oder andere Stimme ähm, dazu. Genau, sehr cool. Wow. Wir haben doch eine ganz recht äh, großzügige Truppe hier zusammen. Lass mal die Umfrage noch ein bisschen laufen im Hintergrund. Wir können ja nachher mal noch mal reinschalten, ob sich noch was verändert hat. Ähm, ich habe mal gegoogelt, was denn die Definition von Großzügigkeit ist. Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Also Großzügigkeit ist ganz wichtig, es hat nichts mit Zwang zu tun und es hat was mit Übermaß zu tun. Die Bibel spricht auch an vielen Stellen von ähm, diesem Moment des Überfließens. So, die Bibel sagt ganz oft, Gott lässt unsere Tasse überfließen, so my cup is overflowing, ähm, weil Gott so großzügig so ist uns. Und deswegen habe ich meinen ersten Punkt heute Abend mitgebracht, der heißt Großzügigkeit wirkt immer übertrieben. Großzügigkeit wirkt immer übertrieben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand zu dir persönlich großzügig war, aber Großzügigkeit ist immer, wirkt immer übertrieben. Eine meiner Lieblingsgeschichten zum Thema Großzügigkeit lesen wir im Johannesevangelium. Und ich finde, dass sie ein heftiger Maßstab eigentlich ist für Großzügigkeit. In Johannes 12, Vers 3, da heißt es: Da nahm Maria ein Fläschchen. Mit reinem, kostbaren Nardenöl goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Was hat das mit Großzügigkeit zu tun? Komme ich gleich zu Zwischenfrage. Was glaubt ihr, wen hat es am meisten gestört, dass Maria Jesus das Öl über die Füße gelehrt hat? Jünger, es hat einen ganz speziellen Jünger sogar genervt, äh, wir lesen weiter in Vers 4, aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Wow, was für ein Einstieg, oder? Das Krasse ist, wenn du großzügig bist, dann wird es immer Leute um dich rumgeben, die sagen, das Geld, das Geld hätte man auch anders investieren können. Es wird immer Leute geben, die dich für verrückt halten, weil du großzügig bist. Ähm, ich kann es sagen, meine eigene Schwiegermutter, die macht mit uns jedes Jahr die Steuererklärung und die äh, schlägt immer die Hände im Kopf zusammen, weil sie feststellt, dass, es, dass der Betrag, den wir jedes Jahr in diese Kirche geben, dass er immer größer wird. Und äh, sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass wir das machen. Und wir erleben aber einfach, dass es mega krass ist. Und das Krasse ist, bei Judas, er versteht diese großzügige Geste nicht. Warum? Weil er versteht nicht, was Großzügigkeit und das Reich Gottes in dem Augenblick gemeinsam haben. Und diese Judas-Mentalität, die ist euch vielleicht schon mal begegnet. So Judas, äh, so, so Judas, das sind die, die vorne rum super fromm sind und in ihrem stillen Kämmerchen einfach machen, worauf sie Bock haben. Völlig anders sind. Sein Charakter, schreibt dieser Vers, ist dass er dieses Geld nicht für die Armen haben wollte, wie er es gesagt hat, was geistlich gewesen wäre, sondern weil er eigentlich weniger für sich selber rausnehmen kann. Kleiner Fun Fact an der Stelle. Die Menschen, die sich bei Großzügigkeit am meisten beschweren, sind die, die am wenigsten investieren. Die Menschen, die sich am meisten darüber aufregen, wofür Geld ausgegeben wird, sind die, die am wenigsten investieren. Ich möchte euch ganz kurz äh, meine kleine Milchmädchenrechnung machen, was denn die Maria da vergossen hat. Stellen wir uns vor, wir verdienen 10 Euro die Stunde. Es wird hier von einem Jahreslohn gesprochen, der vergossen wurde. 10 Euro die Stunde macht am Tag, bei einem 8 stunden tag 80 Euro. Macht äh, im Monat knapp 2.500 Euro, 2.400 Euro im Monat würde aufs Jahr gerechnet knappe 30.000 Euro machen. So, kurze Frage. Wer von euch hat schon mal 30.000 Euro besessen? Und wer hat sie einfach auf den Kopf gehauen für etwas, was er nicht unbedingt gebraucht hätte oder jemand anders, nicht oder, oder jemand anders gekriegt hat? Wahrscheinlich keiner. Also ich habe es noch nie gemacht. Also ich hatte noch nie so viel Geld auf der hohen Kante, dass ich hätte sagen können, ich hau mal schon 30.000 Euro irgendwo hin. Aber ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, mein erster Gedanke wäre gewesen, ist die denn crazy? Ich hätte wahrscheinlich vielleicht ähnlich reagiert wie Judas. Alter, so viel Kohle über die Füße von Jesus. Ach. Was man damit hätte alles machen können. Aber wisst ihr, was krass ist? Jesus kommt und sagt, dass es gut ist, was sie macht. Es geht weiter in Vers 7 und 8. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Das Krasse ist, wenn wir großzügig sind, dann bereiten wir Dinge vor für das Reich Gottes, die es vielleicht anders nicht gegeben hätte. Und Jesus sagt, hey, mein Tod wird so sein, dass wahrscheinlich keiner Zeit hat, mich, zu, äh, mich dann zu ölen und zu salben. Und deswegen ist es total gut, dass Maria das einfach vorher schon gemacht hat. Das Prinzip, was wir aus dieser Geschichte lernen, ist, wenn du Geld für Gottes Reich verschwendest, also verschwendest, gibt es immer Leute, die sagen, das hätte man doch auch in etwas Besseres investieren können. Wir haben eine zweite Kamera angeschafft für unsere Kirche, weil wir gesagt haben, wir möchten unseren Livestream aufbessern. Das Geld hätte man bestimmt auch in andere tolle Dinge investieren können. Aber wir haben dieses Why behind the What. Haben wir gesagt, wir möchten, dass die Leute, die nicht hier sein können, ein geniales Erlebnis haben, wenn sie am Bildschirm dabei sind. Und das funktioniert einfach mit mehreren Kameraperspektiven besser, wie nur mit einer. Also was lernen wir da draus? Wenn du großzügig bist halten dich die Leute für verrückt. Immer. Und weißt du was? Ich möchte mal ein bisschen ketzerisch sein an dieser Stelle. Nur wer großzügig ist, kann mehr erwarten. Nur wer großzügig ist, kann mehr erwarten. Ich habe euch vorher gefragt, ob ihr euch als großzügig empfindet. Ähm es waren ein paar Stimmen, sogar bei der 10, das fand ich richtig krass. Ich hoffe, dass du das erlebst, wenn du dich da eingruppiert hast, dass du nicht nur großzügig weggegeben hast, sondern eben auch großzügig, dass da mehr war. Es gibt ein geistliches Prinzip im Reich Gottes. Dieses geistliche Prinzip heißt, wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Wer im Kleinen träuscht, der bekommt mehr als die Grundversorgung. Die Bibel sagt, Gott ist unser Versorger und Gott möchte uns versorgen mit den Dingen, die wir zum täglichen Leben brauchen. Das steht an ganz vielen Stellen, ganz bedingungslos. Aber die Bibel sagt auch, wenn wir großzügig sind und großzügig werden, dann, dann, dann vertraut uns Gott noch mehr an. Warum? Nicht, weil er will, dass wir unbedingt Rich Kids werden und irgendwie nur so mit dem Geld um uns werfen, weil wir es können. Sondern, dass wir noch mehr in sein Reich investieren können. Und by the way, ich weiß nicht, wie du zu dem Thema Zehnten stehst. Wir als Kirche glauben, dass es ein biblisches Prinzip ist, das Reich Gottes mit mindestens 10% unseres Verdienstes zu unterstützen. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir erleben, wie Gott uns immer mehr und mehr und mehr anvertrauen wird. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von John D. Rockefeller. Ich weiß nicht, wer von euch John D. Rockefeller kennt. Er ist ein amerikanischer Unternehmer gewesen im Jahr, ich glaube in den 40er, 50er, 60er Jahren, irgendwie sowas um den Dreh. Um, und dieser John D. Rockefeller hat gesagt, ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon bei meinem ersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich 1,50 Dollar und 50 Cent die Woche. Jetzt stellen wir uns vor, 1,50 Euro 50 ist nicht viel. 15 Cent davon sind auch nicht unbedingt viel als Betrag. Aber nur Strich ist in 10% und er war treu da drin und hat irgendwann hat er gesagt, ich will eine Million Dollar verdienen. Und irgendwann hört die Geschichte von John D. Rockefeller auf, dass er sagt, dass er zum Teil eine Million Dollar am Tag verdient hat. Weil ich glaube, so ist meine Überzeugung, Gott sein Gebiet erweitert hat weil er treu war in dem was er tut, weil er geistliche Prinzipien verfolgt hat und weil darin eine krasse Verheißung steckt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott mit diesen zehn Prozent, die wir geben, so viel mehr an, also dass, beziehungsweise dass Gott mit diesen zehn Prozent super viel anfangen kann, weil jeder jeder Cent, jeder Euro macht einen Unterschied. So als Kirche gesprochen. Aber was noch sehr viel wichtiger ist, es drückt was von meinem Vertrauen aus, das ich Gott entgegenbringe. Wenn ich meinen Zehnten gehe, was ich jeden Monat äh, gerne tue, sage ich damit eigentlich, Gott, ich vertraue dir, dass du, mit, äh, dass, dass du mir hilfst, mit diesen 90% mehr zu erreichen, wie ich es mit 100% könnte. Und ganz wichtig, wenn ich das sage, schwingt immer mein finanzielles Credo mit. Ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Kirche liebt. Und deswegen braucht diese Kirche dein Geld nicht unbedingt. Wir brauchen natürlich Geld, aber wir brauchen vielleicht nicht dein Geld. Weil ich glaube, dass Gott diese Kirche liebt, findet er Möglichkeiten und Wege, uns zu versorgen. Wir haben das jetzt erlebt. Erst in den, äh, in den letzten Wochen haben wir ein Riesenprojekt gehabt, da sage ich euch gleich noch mehr dazu. Aber ich will dich auch ein bisschen challengen heute Abend. Und wenn du vielleicht sagst, hey, diese Kirche ist mein geistliches Zuhause. Auch wenn du jetzt am Stream zuschaust und du sagst, diese Kirche ist mein geistliches Zuhause. Bei, bei Großzügigkeit kommt es nie auf den Betrag an. sage ich nachher noch mehr dazu. Es kommt nie auf den Betrag an, aber vielleicht ist es dein nächster Schritt zu sagen, ich, ich will das mal ausprobieren. Ich habe Ende des Jahres habe ich einen, äh, einen WhatsApp-Chat mit einem Kumpel gehabt. Um, der gesagt hat, hey Sven, so er hat mich völlig random abends um elf oder so oder halb zwölf angeschrieben und gesagt, du Sven, äh, hast du Zeit, ich muss dich was fragen. Ich so, boah, ich bin eigentlich schon im Bett. Um, wenn wir es wenn per WhatsApp schriftlich regeln können, dann können wir das machen, alles gut. Und dann haben wir, ich weiß nicht, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde hin und her geschrieben und ich du, ich habe da was auf dem Herzen. Ich, ich möchte gerne noch irgendwie was spenden und ähm, ich habe da so eine Summe X auf dem Herzen, aber ich habe irgendwie verschiedene Projekte, die ich gerne unterstützen will. Und ich weiß nicht, welches Projekt ich jetzt unterstützen will. Deswegen frage ich dich. Und ich, ja, super. Was sind denn deine Projekte? Sagte Ja, einmal deins von der Church, dann von einer anderen Church und dann vielleicht die Möglichkeit, beides zu machen oder, oder ich verjubel es einfach für mich selber. Und dann, dann habe ich ihm geschrieben, ich bin ganz ehrlich, für dich selber verjubeln finde ich auch voll gut. Um, wenn ich es hätte, würde ich es wahrscheinlich auch machen. <lacht> dann habe ich gesagt, und wenn ich jetzt noch ehrlicher bin, dann würde ich jetzt am liebsten sagen, spende es natürlich in meine Kirche. Und in dem Moment, wo ich das schreiben wollte, ich, äh, bin ich von Gott erinnert worden an diesen Moment, wo Gott sagt, nein Sven, wenn das Reich Gottes gesegnet wird, und wenn du, du hast es immer wieder erlebt, wenn, wenn du das Reich Gottes gesegnet hast, dass seine Church gesegnet wurde. Und dann habe ich geschrieben, du, wenn ich ehrlich bin, ich würde mich natürlich freuen, wenn es in unsere Church geht. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es in die andere Church gibt. Und habe den Ball einfach wieder zurückgespielt. Und dann kam nachher nur eine, eine, Nummer, eine Nachricht zurück, hey, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Und ich so, cool, ich bin mal gespannt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht alles zusammen, was wir für unser, für unser, unser Herz für dein Hausprojekt gebraucht haben. Und ähm, das Krasse war: Wir haben bis zum, für die die es nicht wissen, wir mussten bis zum 31. 15.000 Euro zusammenbekommen, um unser Equipment, was hier steht, ähm, auslösen zu können. Am Ende hatten wir folgende Summe zusammen: 19.205 Euro. Warum? weil ihr ziemlich großzügig seid. Und die Summe, die hier steht, der kam nach, das war der Stand am 1.1., beziehungsweise am 4.1., weil da die Banken ihre Buchungen von Ende des Jahres noch vollends gemacht haben. In der Zwischenzeit haben noch weitere Leute für unser Herz, für dein Haus ähm, was draufgegeben. Und ich weiß auch noch von Leuten, die gesagt haben, sie wollen noch gerne was dazu packen, äh, wo das vielleicht auch noch kommt. Hier ein kleiner Reminder an dieser Stelle, für die, die zuhören. Ähm, aber... Wenn nicht, ist auch okay. Wir lieben dich trotzdem. Aber weil Menschen großzügig wie die Sau waren, konnten wir in eine zweite Kamera investieren. Konnten wir einfach noch ein paar Upgrades machen, die, die uns als Church einfach auf ein neues Level bringen. So dass wir in Zukunft ähm, wahrscheinlich auch unseren äh, Livestream translaten können. Das heißt, wenn du nach Hause wenn du international bist oder international kennst und du weißt, äh, es gibt Menschen, die brauchen eine, eine Übersetzung. Wir haben heute Abend auch wieder Menschen hier, die die Übersetzung brauchen. Dann kannst du in Zukunft auch von zu Hause unseren deutschen Livestream hören und kannst die Person, die hier ins Mikro übersetzt, auch noch zuhören. Und das sind Möglichkeiten, weil Menschen in unserer Kirche großzügig sind. Paulus schreibt in 2. Korinther äh, 9, Vers 6 und 7 folgendes. Ich bin überzeugt. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hier kommt ein ganz wichtiges Prinzip. Großzügigkeit ist nicht religiös. Wenn du dich genötigt fühlst, großzügig zu sein, weil du glaubst, dass Gott dich dann lieb hat, dann hast du das Ziel von Großzügigkeit verfehlt. Großzügigkeit kommt aus, aus unserem Herzen. Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir nicht großzügig sind. Aber es liegt eine Verheißung darauf, wenn wir großzügig sind, dass Gott sagt, ich habe dann noch mehr für dich. Und das Krasse ist dieses Prinzip von Saat und Ernte, funktioniert für jeden Bereich unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber wenn du, wenn du sagst, hey, wer Liebe sät, der wird Liebe ernten. Wer Gemeinschaft sät, wird Gemeinschaft ernten. Wer Großzügigkeit sät, wird Großzügigkeit ernten. Wenn du großzügig bist zu jemand anderem, am besten zu jemandem, der es dir nicht zurückzahlen kann. Aber ansonsten wirst du irgendwie zurückerleben äh, oder das erleben, wie Großzügigkeit wieder den Weg zu dir zurückmacht. Dasselbe funktioniert übrigens auch im Negativen. Wer Streit sät, wird Streit ernten. Und darf sich auch nicht wundern, dass er den erntet. Aber eine Sache ist wichtig. Erwarte nichts, wenn du nicht sähst. Der Bauer kann auch nicht aufs Feld gehen und sein Saatgut nicht auswerfen und am Ende des, der Erntezeit äh, glauben, dass plötzlich da, keine Ahnung, Weizen oder sonst was gewachsen ist, wenn er nichts an Saatgut draufgeschmissen hat. Und meine Frau und ich, wir erleben das auch immer wieder, jedes Jahr, wir sind gerade dabei, die, die Steuerrückerstattungsbescheide äh, zu machen für 2020. Ähm und das Krasse ist, wir haben uns angewöhnt, wenn wir größere Beträge bekommen, ist es für uns ein Standard, dass das reinkommt aufs Konto, dann gecheckt wird, was sind 10% und das dann direkt wieder an die Church, die, der 10., mindestens der Zehnte weggegeben wird. Ähm, krasseste Erlebnis, was ich hatte, war, ich habe als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich davor mit Gott einen Deal gemacht und gesagt, okay Gott, an dem Tag, wo die Emily auf die Welt kommt, gucke ich auf unser Konto und gebe 10% davon. Und an dem Tag, als meine Tochter auf die Welt kam, war witzigerweise um 8 Uhr morgens die Steuerrückerstattung von 2018 äh, auf unserem Konto. Und dann war das eine ziemlich große Spende, weil ich habe ja die 10% von meiner Steuerrückerstattung gemacht und die 10%, die ich Gott noch zugesagt habe. Ähm, und dann war das mal, waren das mal ein bisschen ein größerer Betrag. Aber es hat mir so Freude gemacht. Und wisst ihr, was mir persönlich schwer fällt? Den Betrag nach oben zu korrigieren, fällt mir super easy. Den Betrag nach unten zu korrigieren, fällt mir super schwer. Nicht, dass, dass ich es äh, nicht könnte oder nicht sollte. Manchmal denke ich mir, oh, vielleicht wäre es besser, wenn wir uns am 10. wirklich auf 10% packen. Und am anderen Ende denke ich mir wieder, nein, Gott hat jetzt jedes Mal gezeigt, wie großzügig er zu mir war, wenn ich gesagt habe, ich lasse es einfach so. Und hier kommt was, ein ganz wichtiges Statement. Wenn du was mitschreiben möchtest, dann schreib dir das bitte mit wahre Großzügigkeit kommt aus dem Herzen. Gib nicht, wenn du dich gezwungen fühlst. Gib nicht aus Religiosität, sondern weil du das Leben von anderen Menschen verändern möchtest. Wenn wir geben, geben wir immer mit diesem Gedanken, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass das Leben von Menschen verändert wird. Deswegen geben wir in diese Kirche Geld. Deswegen geben wir in verschiedene Projekte Geld. Wir geben als Kirche, geben wir in andere Projekte Geld hinein. Wir haben Die letzten Jahre haben wir zum Beispiel hier in Heilbronn die Diakonie unterstützt. Wir haben gesagt, wir geben jeden Monat äh, einen Teil von unserem Zehnten geben wir in die Diakonie, weil die arbeiten mit Obdachlosen hier in Heilbronn auch viel. Und wir möchten diese Menschen segnen. Was haben wir als Gegen? Leistung erlebt, wir haben die letzten Jahre nicht einmal das Problem gehabt, dass wir unsere Rechnungen nicht rechtzeitig haben, bezahlen können. Wir haben zwar keinen Mega-Cashflow äh, von zehntausenden Euros jeden Monat, aber unsere Kirche hat jeden Monat genug, um mein Gehalt zu bezahlen, die Miete zu bezahlen und crazy Anschaffungen zu machen, ab und zu. Weil der Vers geht weiter, äh, oder die, die Geschichte von Paulus geht weiter, da heißt es in Vers 8, er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten und mehr als das. Dass ihr zu jeder Zeit alles habt und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen ist was Großzügigkeit ausmacht. Mehr als das zu Erwartende zu geben und Mensch, andere Menschen zu segnen und andere Menschen Leben zu verändern. Großzügigkeit bedeutet, schenken, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist großzügig. Die Bibel sagt auch zum Beispiel, sei großzügig zu Menschen, die dir die das nicht zurückgeben können. Wenn du jemanden zum Essen einlädst, einen guten Freund und der sich dann genötigt fühlt, dich auch zum Essen einzuladen, dann hast du eigentlich nicht viel gewonnen. Dann habt ihr halt eine gute Zeit gehabt und ihr habt gegenseitig gegessen. Wenn du aber jemanden einlädst, der kein Geld hat und der das nicht zurückgeben kann, dann warst du plötzlich großzügig. Wir haben das hier mit den Barber Angels, hatten wir das immer vor Corona, ähm, wo wir gesagt haben, wir möchten eine Gruppe von Menschen gerne segnen, die nichts hat, was sie uns zurückgeben kann, außer Danke. Und wir beten, dass die ganzen Corona-Richtlinien äh, irgendwann ein Ende finden, dass wir diese Gruppe wieder einladen können und dass wir den äh, Obdachlosen hier in Heilbronn wieder Bärte und Haare schneiden lassen können, einfach weil sie, weil sie das verdient haben. Und das ist das, was wir als Church machen. Das ist das, was der Unterschied bei uns als Church ist, wo wir sagen, wir möchten mit dem, was, also wenn du deinen Zehnten in diese Kirche gibst, dann wird unter anderem mein Gehalt, Miete und so weiter finanziert und wir geben aber auch wieder in das Reich Gottes selber was rein, weil wir tun, wir fordern nichts, was wir nicht selber bereit sind zu leben. Und hier kommt mein letzter Punkt. Beim Lebensstil der Großzügigkeit geht es immer um unser Herz. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott die Quelle von allem ist. Gibt es da dafür einen Amen? Gott ist die Quelle von allem. Amen, come on, genau. Gott ist die Quelle von allem Segen, die Quelle von aller Versorgung, die Quelle von einfach allem. Und deswegen ist es ganz wichtig, ich habe euch ein Bild mitgebracht, dass wir verstehen, Gott braucht mein Geld nicht, aber er will mein Herz und das hängt meistens an meinem Geld Es gibt für mich eine wunderbare Geschichte in der Bibel, mit der möchte ich gerne enden. In Lukas 21, 4, äh, 21, Verse 1 bis 4. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur was von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Lass mich mit einer Sache klar sein. Bei Großzügigkeit geht es niemals um einen Betrag. Weil sind wir mal ehrlich: Die Bibel sagt das an der Stelle selber. Der Betrag, den diese reichen Leute reingeschmissen haben, der war bestimmt hundertmal höher, wie das, was diese arme Frau reingeschmissen hat. Aber diese armen Frau war ein Statement dabei. Und wisst ihr, was dieses Statement war? Gott, ich vertraue dir, dass du mir das Nötigste zum Leben gibst. Wow. Ich habe äh, im Zuge dieser Message habe ich Bibelleseplan zum Thema Großzügigkeit gelesen und da habe ich ein bemerkendes äh, in, Zitat gelesen. Das heißt: Stewardship, Giving and Generosity are not synonyms. Stewardship is a role, Giving is an act, and Generosity is an attitude. Stewardship bedeutet Haushalterschaft, Verwalterschaft. Das ist unsere Aufgabe. Gott vertraut uns Ressourcen an, Gott vertraut uns Zeit und Talente und Geld an und sagt, 10% hätte ich gern davon, die anderen 90% darfst du haushalten, so wie du es brauchst. Und wenn du willst, dann kannst du großzügig sein und kannst ab dem 11% beginnt Großzügigkeit, kannst du mehr und mehr in mein Reich geben. Großzügigkeit ist eine Einstellung. Das finde ich so krass. Geben ist einfach ein Akt. Ich schmeiße was in diesen Eimer rein. Ich hab, wir haben ganz bewusst, geben wir, machen wir diese Spendensammlungen, diese kollektesammlung vor der Predigt, weil ich nicht will, dass jemand mehr oder weniger wegen der guten oder nicht so guten Predigt reinschmeißt. Sondern ich will, dass wir im Glauben was geben und sagen, das ist unsere Anbetung. Und hier haben wir wirklich diese, dieses Generosity ist eine Attitude, ist eine Einstellung. Ich muss mich entscheiden, großzügig zu sein. Und wisst ihr was? Gott möchte uns dahinbringen, unser Herz dahin bringen, dass wir verstehen, dass wir Verwalter von seinen Ressourcen sind. Gott kann uns mehr geben und Gott kann uns weniger geben, aber Gott will sehen, dass wir mit dem, was er uns gibt, gut haushalten. Und je besser wir das tun, desto größer wird das Gebiet, das er uns anvertraut. Ich habe vorhin gefragt, bist du eine großzügige Person? Vielleicht wünschst du dir auch, dass du eine großzügige Person wärst. Es gibt wenige, die bei so einer Umfrage jetzt wahrscheinlich unter die 5 gegangen wären äh, oder, in, oder im Bereich von 1 und 2. Aber was haben wir denn? Ha, guck mal, ha. Wichtig ist, es ist mir so wichtig beim Thema Großzügigkeit, es geht nicht um unser Geld. Nicht nur, es geht um Zeit und um Talente. Du kannst ein riesen Talent haben und es verschwenden, weil du es nicht einsetzt. Dann warst du nicht großzügig mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Du kannst deine Zeit nehmen und jeder von uns hat gleich viel Zeit jeden Tag. Und es gibt den einzigen Unterschied, den wir haben, ist glaube ich die Art und Weise, wie oder die Zeit, die jeder von uns braucht, um wirklich auszuschlafen. Aber wir haben jeden Tag exakt dieselbe Anzahl an Minuten. Und die Frage ist, wie investieren wir diese Zeit? Und keine Angst, wenn ich das sage. Ich binge, watche auch gerne mal eine Serie durch. Aber dann habe ich meine Zeit eigentlich nicht großzügig für andere Menschen eingesetzt. Und ich will, ich will dich einladen, wir werden jetzt gleich noch einen Song singen: dich zu fragen, hey, bin ich eine großzügige Person? Oder vielleicht ist es mein nächster Schritt? investiere ich meine Talente in diese Church oder in eine Church, in das Reich Gottes oder möchte ich sie entwickeln? Wir haben ganz viele Bereiche, wo wir wachsen können, wo neue Dinge entstehen können. Euch ähm, dich ein, vielleicht ist es dein Platz. Ich will mit einer mächtigen Verheißung aufhören heute Abend. In Malachi 3, Vers 10, erzählt, äh, da kommt Gott und sagt, hey Freunde, ihr gebt mir nur irgendeinen Müll. Damals war es so, dass die Israeliten sich äh, geärgert haben, dass Gott sie nicht mehr gesegnet hat. Und sie haben aber, wenn es darum ging, eigentlich das Beste vom Besten in den Tempel zu bringen, haben sie nur so Krüppeltiere gebracht und zu diesem Ausschuss und gesagt, na, das, was wir nicht brauchen, das geben wir noch an Gott. Nur Schrott für Gott. Und Gott sagt in diesem, in diesem Text, ihr könnt es nachlesen, bring... Den vollen Umfang deines Zehnten in den Tempel, wir könnten heute addieren, in die Church, in das Reich Gottes. Und ihr werdet erleben, wie die Segensströme fließen. Und hier, einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott sagt, teste mich, steht in Malachi 3, Vers 10. Da heißt es, teste mich, ob ich meine Zusagen halte. Und was soll ich sagen? Ich habe es mal probiert. Ich habe mal gesagt, komm, ich mache das drei Monate lang, gebe ich meinen Zehnten in das Reich Gottes und dann will ich sehen, dass Gott mich irgendwie segnet. Und Gott hat mich mehr als gesegnet. Krass. Sonst würde ich heute nicht hier stehen und so überzeugt davon reden, weil ich weiß, dass Gott es tun will, dass Gottes es liebt, es uns zu segnen. Und ich will die Message mit drei Gedanken zusammenfassen. Zückt eure Stifte, zückt eure Handys, jetzt kommt The nugget of the nugget. Worum geht es beim Leben steht der Großzügigkeit? Punkt 1. Be a river, not a reservoir. Sei ein Fluss und kein Stausee. Wenn du, kannst, wenn du großzügig sein möchtest, großzügig sein kannst, dann, dann sei ein Fluss und lass es fließen. Be generous now. Sei heute großzügig. Wenn du heute nicht anfängst zu üben, den Zehnten zu geben, wirst du es, wenn du Hunderte von Tausenden Euros verdienen würdest, könntest du es genauso wenig. Gott sagt: Hey, ich will, dass du im Kleinen träumst, dann gebe ich dir mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und das dritte: Don't keep score. Schreib nicht auf. Fang nicht an, zu, äh, mit Gott zu dir und zu sagen, okay, ich gebe dir 100 Euro in dein Reich und du gibst mir 1.000 Euro zurück. Und wenn du mir die 1.000 Euro nicht gibst, dann gebe ich die nächsten Jahre nichts, weil du hast ja nicht, nicht gedealt mit mir richtig. Großzügigkeit bedeutet, über das Maß zu geben. Und zwar freiwillig und nicht aus Zwang. Und ich lade dich ein, falls du dich selber noch nicht als großzügige Person fühlst oder jetzt das Gefühl hast, oh Gott, ich bin gar nicht so großzügig. Dann frag Gott, mit welchem Schritt du großzügig sein kannst. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Amen.